0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Ich freue mich sehr, dass das klappt und dass wir uns hören. Und bei mir ist Lutz Jägel. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Hallo Sabrina, grüß dich.
1: Lieber Lutz, bevor ich dich jetzt einführe und groß beschreibe, was du alles machst, vielleicht magst du es mal selbst in zwei kurzen Sätzen zusammenfassen.
0: In zwei kurzen Sätzen, das könnte schon ein Problem werden, ja. Ich bin freiberuflicher Fotojournalist und Autor. Ich habe vor vielen Jahren mal Islamwissenschaften studiert und Geschichte mit Schwerpunkt nahe und Mittlerer Osten und habe deswegen auch meine journalistische Arbeit sehr auf den arabischen und islamischen Kulturkreis ausgerichtet und arbeite seit vielen Jahren für Magazine, Zeitungen, Verlage als Fotograf und Autor.
1: Es gibt natürlich einen Grund, warum wir heute sprechen. Mich interessiert eins deiner Vortragsthemen wahnsinnig. Das ist Syrien. Das ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Wir kommen nachher nochmal dazu. Du kannst da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was viele ähm, ja im Moment überhaupt nicht haben. Jetzt lass uns doch erstmal mal ein bisschen zurückdrehen. Islamwissenschaften, warum hast du das studiert?
0: Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, weil es in der Tat natürlich kein sehr weit weitverbreitetes Studium ist, wobei man vielleicht überraschenderweise dazu sagen muss, dass es doch an den meisten großen Universitäten angeboten wird. Und bei mir kam das wahrscheinlich daher oder das Interesse für diesen Kulturraum, weil ich schon als Kind dort mal eine Zeit lang gelebt habe. Durch den Beruf meines Vaters haben wir mal fünf Jahre in Istanbul, in der Türkei gelebt von meinem fünften bis zu meinem zehnten Lebensjahr und das war natürlich eine sehr prägende Kindheitsphase und insofern war für mich der islamische Kulturkreis nie in dem Sinne fremd, sondern eben ein Teil meiner Kindheit und damit wurde er irgendwann auch sehr schnell Teil meines Lebens. habe mich also dann immer sehr ausführlich auch mit dem islamischen Kulturkreis beschäftigt, fand es immer sehr spannend und bin dann mal nach dem Abitur für mehrere Monate mit dem Rucksack bin ja durch den Nahen Osten gereist und fand das so spannend, dass ich gedacht habe, damit will ich mich nochmal etwas intensiver beschäftigen. Und dann habe ich mich entschieden, das zu studieren. Wobei ich zögere jetzt auch gerade, weil Islamwissenschaften und Nahen Osten passt jetzt nicht unbedingt immer sofort zusammen, sondern insofern, weil man ja denkt, das sei mehr so eine Art Theologiestudium, was es aber nicht ist. Also, wenn man Islamwissenschaften studiert, zumindest an deutschen Universitäten, dann beschäftigt man sich überwiegend mit der Geschichte, der Kultur dieser Länder, der Sprache und natürlich auch mit der Religion als ein Teil der Kultur dieser Länder. Im englischsprachigen Raum würde man eher so von Middle Eastern Studies sprechen und bei uns heißt das halt überwiegend Islamwissenschaften. Und äh, ja, dann habe ich da studiert, fand das ganz spannend und finde das bis heute spannend.
1: Und als du damals gereist bist nach dem Abitur, welche Länder hast du da bereist?
0: Das war damals schon äh, Jordanien. Israel und Syrien. Und als ich dann eben auch in Syrien war, habe ich gemerkt, das ist echt ein ganz ganz spannendes Land. Vor allem weil das sehr, also die Erwartungshaltung war eine ganz andere und ich wusste über Syrien so gut wie nichts. Ich wusste nur, dass es irgendwie ein Land im Nahen Mittleren Osten ist, dass dort eine Diktatur herrschen soll, nach außen hin, so wirkte es damals jedenfalls auf mich als ein sehr abgeschlossenes Land und dann bin ich da mal reingereist was auch ohne große Probleme möglich war und war dann umso faszinierender von diesem Land und diese Faszination lässt mich bis heute nicht los.
1: Wann war das denn? In welchem Jahr befinden wir uns da gerade, wenn wir da eine Zeitreise machen?
0: Äh, da sind wir, muss ich auch kurz überlegen, 1990, 91. Also es war kurz auch nach dem Mauerfall, eine ganz spannende Zeit, auch in politischer Hinsicht, ja, eine große Umbruchsphase. Und dann eben nach dem Abitur muss ich erstmal kurz meinen äh, Bundeswehrdienst antreten. Und dann war für mich aber schon sehr schnell klar, dass ich dann mal in diese Richtung mich orientieren möchte, also mit dem Studium und vielleicht auch beruflich, wobei der Beruf damals noch gar nicht feststand, sondern es ging zunächst mal darum, dass Studieren sich mit diesem Kulturraum näher beschäftigen und genau, und dann folgten so die Jahre.
1: Ja, und dann hast du ja vorhin eingangs schon gesagt, du bist äh, Fotojournalist auch, also du textest, du machst Reportagen, aber nicht nur von dem Gebiet auf der Welt, sondern dich hat es ja noch ganz woanders hin verschlagen. Was sind denn so deine Länder, die dir unter die Haut gegangen sind, wo du gemerkt hast, oh, da muss ich vielleicht nochmal hin oder das, das hat eine ganz besondere Magie auf mich ausgeübt?
0: Ja, wobei man schon sagen kann, dass also während der Studienzeit war ich überwiegend im Nahmittel- und Osten unterwegs, also während der Semesterferien habe ich auch meinen Rucksack gepackt und bin dorthin gereist, aber auch in anderen Teilen der Welt, auch mal nach Pakistan, Indien, aber das war halt immer schon so ein bisschen Nahmittel-Osten und Fernostasien was mich immer sehr fasziniert hat, die Reisen in viele andere Länder waren dann schon eher auch beruflich bedingt. Also weil ich dann ja irgendwann Reisereporter geworden bin oder generell Reporter mit Schwerpunkt Reisereportagen pardon, und bin dann eben in viele Teile der Welt gekommen. Und der Beruf hat es dann mit sich gebracht, dass ich viele Teile der Welt bereisen durfte, dann aber auch oft im Auftrage für Reportagen oder Buchprojekte. Und insofern, wenn du mich jetzt so direkt fragst, welcher Region, also sagen wir mal so, die die Faszination ist wirklich der nahe Mittlerosten, Osten, aber habe dann auch beruflich bedingt feststellen dürfen, dass eben auch andere Teile der Welt wahnsinnig fasziniert sein können. Also mir fällt ja so ganz spontan, was jetzt ganz, ganz anders ist. aber ich bin auch mal beruflich bedingt mal in die Antarktis und in die Arktis gereist, ähm, weil ich dafür eine große Reederei Fotos machen sollte und das war natürlich also in Sachen Natur so eine ganz, ganz andere Erfahrung, ganz anderes Erlebnis ähm, und und hat ja so einen ganz anderen Eindruck auf mich hinter, äh, auf mich ausgeübt, als dann so meine ganzen Reisen durch und osten was ja was ganz anderes ist, aber ähm, ja, und dann habe ich immer wieder mal andere Länder bereisen dürfen. Aber die Faszination liegt vor allen Dingen auf den Nahen Mittleren Osten, aber dann auch bisschen privat bedingt Kuba, eine ganz, ganz andere Ecke, was aber ähm, mit meiner Liebe zusammenhängt, weil meine Frau Kubanerin ist, eine echte Habanera.
1: Und ihr habt darüber auch eine ähm, Reportage gemacht, oder? Also eine richtige äh, Reportage, die ihr ja auch live vorgetragen habt mit Musik, so wie ich das mitbekommen habe.
0: Ja, genau. Das, ich bin also ich habe ja mehrere berufliche Standbeine. Das Wichtigste ist eben das Schreiben und Fotografieren für reportage Buchprojekte, aber ich bin seit einigen Jahren auch als Referent auf deutschsprachigen Bühnen unterwegs mit den multimedialen Live-Reportagen. Das sind also so Vortragsformate, in denen man multimedial, also mit einer Kombination aus Erzählungen, Fotos, Videos von... Reisen berichtet. Und da gibt es viele Vortragsfreien im deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ganz viele Festivals werden regelmäßig veranstaltet, in Nicht-Corona-Zeiten natürlich. Das liegt natürlich jetzt auch alles gerade leider brach. Und ähm, da ist eben genau jetzt gerade in den letzten Jahren mein wichtigstes Thema, meine Live-Reportage über Syrien. Ähm, aber auch ja mit meiner kurdischen Frau Diami, die ja Sängerin und Entertainerin ist, haben wir auch zu ihrem Land, zu ihrem schönen Kuba und vor allen Dingen aus ihrer Heimatstadt Havanna eine Live-Reportage auf die Bühne gebracht, bei der wir gemeinsam zusammen über ihr, Kuba, berichten oder davon erzählen und hängen das. Und das ist durchaus vergleichbar ein bisschen mit der Live-Reportage, die ich zu Syrien mache, weil ich ja auch da versuche, vor allen Dingen über die Begegnung mit den Menschen das Land näher vorzustellen. Und so haben wir das auch mit Kuba gemacht, dass wir mit Diami's Familie, Freunden, Verwandten, aber auch einfach mit zum Teil auch Zufallsbekanntschaften ähm, uns getroffen haben. Diami, wir haben da so einen schönen roten Faden gehabt. Diami hat dann mit den Menschen meistens gekocht, typisch kubanisch gekocht. Und dann während des Kochens äh, ganz viel über das Leben der Kubanos und Kubanas erfahren. Und ich habe das Ganze mit der Kamera begleitet, fotografisch, filmisch, alles dokumentiert. Daraus haben wir einen. Bildband gemacht, ein Buchprojekt und daraus ist dann die Live-Reportage entstanden, bei der wir eben dann gemeinsam auf der Bühne stehen und ich glaube, das besondere Schmankerl, könnte man sagen, ist, dass Diami in einigen Passagen unseres Auftritts auch live auf der Bühne singt und sie hat eine wahnsinnig schöne Stimme, sie ist auch immer noch in Kuba eine sehr bekannte Sängerin, obwohl sie schon lange, lange in Deutschland lebt. Aber das ist, glaube ich, schon eine ganz schöne Mischung und das bringt so ein bisschen so dieses bunte Leben, auch so ein bisschen das, was man mit Kuba in Verbindung bringt auf die Bühne einerseits. Aber andererseits nehmen wir uns auch natürlich die Freiheit, natürlich tiefer einzusteigen in das alltägliche Leben der Kubanos und ähm, erfahren dann, glaube ich, auch sehr viel mehr über das Leben der Kubaner, das eben nicht immer nur so leicht beschwingt ist, wie es oft nach außen vielleicht manchmal so wirkt. Man hat ja eine gewisse Klischee-Vorstellung auch von Kuba, dass ja auch durchaus zutrifft. Aber natürlich ist das Leben auf der schönen Insel alles andere als ein Zuckerschlecken. Und das versuchen wir auch zu thematisieren, indem wir eben gerade diese Porträts, die wir gemacht haben, auf die Bühne bringen und dann aus ganz verschiedenen sozialen Schichten versuchen, das Leben auf der Insel zu porträtieren.
1: Jetzt ist es für viele Journalisten eigentlich ein Traumberuf, Reisereporter zu sein. Es scheitert meistens an den Gagen und an den Aufträgen. Wie ist denn die Realität? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, naja, wie du siehst, ich äh, schlage mich ja schon viele Jahre mit diesem Beruf durch und ähm, ja, eins stimmt auf jeden Fall. Es ist ein absoluter Traumberuf und das ist auch, das äh, nehme ich auch als ganz große Bereicherung meines Lebens wahr und bin dafür auch sehr dankbar, dass ich eigentlich wirklich immer schon als Kind genau, diese Vorstellung von einem Leben so ein bisschen hatte. Also als wir damals in der Türkei gelebt haben, wo ich noch ein kleines Kind war und wir sind ja oft dann von der Türkei nach Deutschland gereist und dieses Reisen, auch auf den allein schon auf den Flughäfen zu sein und die Menschen aus der ganzen Welt immer zu erleben, das hat mich schon als Kind wirklich immer fasziniert. Ich wusste noch nicht, in welche berufliche Laufbahn das mal gehen sollte oder gehen könnte. ich, ich als, als kleines Kind wollte ich wie so viele kleine Kinder oder Jungs vor allem Ding mal unbedingt Pilot werden. Das war aber auch wirklich lange mein mein, mein großer Traumberuf. Der zerplatzte dann irgendwann, als ich glaube ich 15, 16 wurde und habe eine Brille bekommen. Und das war damals eben noch für über 30 Jahre so die Zeit, als man, wenn man sich für den Beruf des Piloten bewerben wollte, durfte man keine Brille tragen. Und dann habe ich mich halt irgendwie anders orientiert. Das war damals allerdings auch wirklich ein großer Einschlag, weil das wirklich lange mein Traum war. Aber dann habe ich eben angefangen zu studieren, angefangen zu fotografieren, ein bisschen zu schreiben, habe das dann mal angefangen auch irgendwo anzubieten und so nahm das also seinen Lauf. Und ich bin seither immer schon freiberuflich unterwegs gewesen. Ich war also nie irgendwo mal angestellt in einer Redaktion, sondern habe mich, wenn du so willst, immer als Freiberufler so ein bisschen durchgeschlagen in dieser Branche. Aber dadurch, dass ich auch ein bisschen breiter aufgestellt bin als Fotograf, als Schreiber, jetzt auch seit einigen Jahren als Referent, habe ich eben so ein bisschen verschiedene Standmeine. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, und ich glaube, das kann ich schon bei aller Bescheidenheit auch ein bisschen von mir behaupten, wenn man wirklich für den Beruf brennt, oder wenn man auch für ein Thema brennt, wenn man, wenn einem wirklich, wenn einem das so viel Spaß macht, was man beruflich macht, und da kann ich ja wirklich sagen, ich habe ja nun wirklich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und fotografieren, schreiben, reisen, die Welt sehen, Menschen kennenlernen, in diese Welten einzutauchen und das jetzt sogar seit einigen Jahren auch multimedial auf die Bühne zu bringen und auf der Bühne stehen, zu erzählen, von diesen Erlebnissen zu berichten, das macht mir auch ganz, ganz großen Spaß. Und gerade bei Syrien, das ja auch nochmal so ein ganz anderes Thema ist, damit Leute erreichen zu können, äh, festzustellen, dass man da wirklich so ein bisschen Brücken bauen kann, das, das bringt so viel Motivation und deswegen bin ich sehr sicher und ich kann mich eigentlich, wenn wir jetzt, muss ich es schon wieder sagen, wenn wir jetzt nicht gerade Corona hätten, ähm, kann ich mich eigentlich über eine mangelnde Auftragslage nicht beschweren. Ähm, ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Auftragslage auch in den letzten Jahren äh, für alle Bereiche, die ich so anbiete und ich glaube, das kommt hängt eben damit zusammen, dass ich das, was ich versuche zu vermitteln, auch mit einer Leidenschaft vermitteln kann und das spüren die Leute und das spüren sogar auch dann die Auftraggeber und, und äh, ja, da kann ich mich also eigentlich gar nicht, gar nicht beschweren, aber ja, man muss natürlich auch am Ball bleiben, man muss das Netzwerk ausbauen, auch jetzt zum Beispiel versuche ich gerade auch die Corona-Zeit dazu zu nutzen, äh, auch noch viel stärker meine äh, Social-Media-Aktivitäten auszubauen, dass das was ganz gut gelingt, also dass ich jetzt ganz beispielhaft, ich bin ja hier, in, sitze ja in Berlin und äh, habe dann auch im vergangenen Jahr beispielsweise mein fotografisches äh, Portfolio ein bisschen verändern müssen, weil ich ja nicht reisen darf, äh, Corona-bedingt, dass ich dann mich auch mehr auf Berlin konzentriert habe. Ich habe dann aber beispielsweise auch, und das macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß, aber es ist eben auch ein Teil der fotografischen oder journalistischen Arbeit, ich habe ganz häufig auch diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen fotografisch und journalistisch begleitet für ähm, eine große Fotoagentur, für die ich tätig bin, für live, die in Köln sitzen. Und äh, so greifen dann auch viele Magazine, auch Zeitungen auf meinen ähm, auf meine Fotografie zurück und habe da jetzt auch nochmal einen ganz anderen Einblick gehabt. Das ist was, was ganz anderes, als ich vorher gemacht habe. Aber so habe ich auch versucht, dann die Zeit ein bisschen zu nutzen, mich ein bisschen alles zu orientieren und auch weiterhin präsent zu bleiben. Und wenn man das, glaube ich, macht und wenn man auch die sozialen Medien beispielsweise gut nutzt, dann hat man auch als Freiberufler gute Möglichkeiten, da zu bestehen.
1: Kann man denn überhaupt noch reisen, ohne ein Motiv einfach an sich vorbeigehen zu lassen, weil es vielleicht einfach ein schöner Moment ist? Oder greifst du automatisch dann immer zur Kamera oder versuchst, es festzuhalten, weil du denkst, ah, das muss ich jetzt auch mitnehmen? Weißt du, was ich meine? Ich kenne das von Kollegen, die können gar nicht mehr richtig Urlaub machen, weil sie immer hm. denken, sie müssen das ja mit aufnehmen und äh, ja. das ist ein Motiv und da ist ja dann, ähm, ja, das hört dann einfach gar nicht mehr auf, weil dieser Automatismus schon in dir drinnen ist.
0: Ja, das ist ein Gefühl, das ich leider sehr gut kenne. Ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren mal bin ich mal für ein paar Tage mit meiner damaligen Freundin nach Rom gefahren für ein paar Tage und ich habe dann ganz bewusst meine Kamera nicht mitgenommen. Ich habe so gelitten, ich habe so gelitten, weil einerseits natürlich habe ich es auch genossen, weil ich dann genau eben nicht immer diesen Moment hatte, jetzt musst du alles festhalten, was du da siehst, aber es ist ja irgendwie, es ist ja nicht nur mein Beruf, es ist ja Teil meines Lebens und mir macht es ja auch ganz, ganz große Freude und das war wirklich das erste und letzte Mal in meinem Leben, dass ich irgendwo hingereist bin ohne Kamera und insofern, ja, das stimmt schon, es, aber ich weiß jetzt gar nicht, ich überlege jetzt gerade, ob ich das wirklich so als eine Einschränkung wahrnehme, dass ich manchmal, wenn ich irgendwo hinreise, oft natürlich mit diesem fotografischen Blick reise aber dadurch, dass ich es nicht irgendwie als Last empfinde oder nicht irgendwie als ein Muss, weil ich jetzt Fotograf bin, dass ich das alles festhalten muss, sondern weil ich es auch festhalten möchte und will... Ähm, ist das für mich jetzt, äh, das, das geht so Hand in Hand. Und Aber es stimmt schon, ja, natürlich, wenn man, wenn ich oft unterwegs bin, dass ich dann immer auch gucke, das könnte doch irgendwie gerade ein schönes Motiv sein. Das ist Oh, guck dir mal das Licht an. Und auch da hinten, guck mal, also diese Architektur oder diese Menschen dort. Und Aber ja, aber das ist doch auch schön. Also dann fotografiere ich das, versuche das festzuhalten und wenn ich dann hinterher an meinem Rechner dann die Bilder sehe, dann, dann freue ich mich darüber und ich glaube, mittlerweile habe ich das über die vielen Jahre auch gelernt, reisen zu können. Wobei ich auch ehrlich gesagt, ich muss auch jetzt überlegen, wann, wann reise ich denn mehr privat? Das kommt auch selten vor. Also Ich bin ja so viel beruflich eigentlich unterwegs, dass ich dann eigentlich Privates eher genieße, wenn ich dann hier äh, im schönen Berlin bin ähm, und, und äh, wir wohnen auch hier sehr ruhig. Und das ist ein schöner Ausgleich auch zu dem vielen Reisen. Ja.
1: Das glaube ich sofort. Jetzt lass uns gleich über dein Hauptthema, über Syrien reden, über diese Vortragsreihe, die du ja auch hast, im Moment ja auch digital anbietest. Mhm. Du hast vorhin erwähnt, dass du auch bei diesen ganzen Querdenken-Demonstrationen jetzt für Presseagenturen oder Fotoagenturen fotografierst. Das ist eine Art Dokumentation ja auch. Mhm. Lass uns ganz kurz nur hinblicken, was erlebst du
0: dort? Wenn ich auf diesen, wir nennen sie ja meistens so diese Querdenker-Demos unterwegs bin und ich war im letzten Jahr mehr auf mehreren oder fast allen jetzt hier in Berlin, ähm, muss man ja, es gibt viele Menschen, die dort mitlaufen, die friedlich sind, die einfach demonstrieren wollen, die ihren Unmut vielleicht Ausdruck verleihen wollen, die unzufrieden sind mit den Anti-Corona-Maßnahmen, die darunter leiden, die vielleicht sich auch Sorgen machen, wohin das noch geht. Die, und da gibt es ja, und ich würde auch mal sagen, gerade jetzt in jüngster Zeit auch berechtigte Kritik an, an einigen Maßnahmen, weil sie vielleicht nicht durchdacht sind, weil sie nicht konsequent sind, weil vielleicht auch deren Wirksamkeit nicht immer wirklich erwiesen ist. Da finde ich, gibt es eine ganze Menge legitimen, legitime Berechtigungen, das zu kritisieren was aber dann problematisch wird, und das habe ich halt leider wirklich viel beobachten müssen, und ich finde, da können sich dann auch die, ich nenne sie jetzt mal so, die friedliebenden Demonstrierenden sich nicht von einer Verantwortung freisprechen, dass sie sich eben gemein machen mit Menschen, die ganz andere Ziele auch verfolgen, sondern Demonstrationen. Also ich habe das vielfach ähm, fotografisch begleitet und damit letztendlich auch festgehalten, was ich beispielsweise auch auf meinen Webseiten auch ähm, zeige, dass natürlich auch sehr viele aus dem Rechten bis hin zum rechtsradikalen Spektrum auf solchen Demonstrationen mitlaufen. Und man dann wirklich beobachten kann, wie die, wie nenne ich sie denn jetzt eigentlich? Also sagen wir mal so, ich jetzt ohne, das soll jetzt nicht despektierlich äh, klingen, wenn ich sage, die besorgten Bürger, die mit einem legitimen Anliegen auf solche Demonstrationen gehen, die aber, und da fängt es dann ja auch schon an, also wenn du sagst, du hast da Leute gesehen mit Masken und Abstand, kann ich nicht bestätigen. Also auf solchen Demonstrationen sehe ich keine Menschen, so gut wie keine Menschen. Ich sage einfach jetzt meine Zahlen 90 bis 95 Prozent halten keine Abstände, tragen keine Masken. Äh, wenn du sie fragst, ich habe immer wieder mal auf solchen Demonstrationen natürlich auch regelmäßig mit solchen Menschen gesprochen, wollte mit ihnen ins Gespräch kommen, wollte fragen, was, was sie denn antreibt. Und da habe ich oft die Erfahrung gemacht, habe darüber auch mal ein sehr langes Video gemacht, ähm, wo ich diese Erfahrungen äh, beschrieben habe, dass ich dann auch mit Menschen gesprochen habe, von denen ich wirklich auch das Gefühl habe im Gespräch, ich habe hier gerade keine dummen Menschen vor mir, sondern das sind zum Teil durchaus wirklich reflektierte Menschen. Und wenn und ich sie dann frage, warum seid ihr hier? Dann sagen sie ja, weil wir einfach keine Lust haben auf diese Gängelungen auf dieses von oben herab, wir, wir, wir schlittern doch in eine Diktatur und da, da setze ich halt schon eine Frage, seid ihr wirklich der Ansicht, weil wir alle gemeinsam bestimmte Schutzmaßnahmen einhalten müssen, um eine Pandemie einzudämmen, dass wir da uns schon auf dem Weg in eine Diktatur befinden und ich finde es sehr erschreckend festzustellen, dass viele Menschen das wirklich glauben und wenn ich dann wiederum sage, Pandemie, dann kommt gleich von deren wieder so die Einstellung, Moment mal, was heißt denn Pandemie? Ist es nicht vielleicht doch eher so eine Plandemie? Also da kommt wirklich so dieses ganze Verschwörungsideologische jedes Mal zum Vorschein und ich mache dann diesen Menschen auch den, und ich weiß, ich nehme mich jetzt ganz konkret an einen Mann, mit dem ich mich länger unterhalten habe, der auch, zumindest behauptet er das von sich, auch Journalist war. Und ich habe dann zu ihm gesagt, aber warum bist du denn dann hier? Und dann sagte er, ja, ich will mir das mal einfach auch angucken und ich habe auch das Gefühl, das wird alles so einseitig wahrgenommen. Ich will mir mal selbst ein Bild machen. Und dann habe ich ihn gefragt, Ja, wie ist denn dein Eindruck? Und er sagte, ja, guck, guck dich doch um. Das sind doch alles friedliebende Menschen. Und in dem Moment, wo er das zu mir sagte, liefen an uns, ungelogen, ein paar Leute mit der Reißflagge vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was sagst du denn dazu? Und dann sagte er, ja, wozu? Sag ich, ja, da, die, die Jungs da mit der Flagge. Und dann sagte er, was ist denn mit den Flaggen? Und dann habe ich gesagt, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Weißt du, so ging das manchmal hin und her. Und dann habe ich irgendwie zu ihm gesagt, was, hat, was sagst du denn davon, dass zum Beispiel auch äh, Martin Sellner da hinten am Brandenburger Tor steht? Da sagt er, wer ist Martin Sellner? Und dann habe ich gesagt, das ist der, der bekannteste Kopf der rechtsradikalen identitären Bewegung. Und dann sagte er, ja Gott, wenn der auch da ist. Und dann habe ich ihm einige AfD-Politiker gezeigt, die alle dort rumliefen. Ich habe ihm andere Gruppierungen gezeigt, mit Reißflacken, mit Erkennbar, dann QAnon. Ne? Überall war das Q zu sehen. habe ich ihm gesagt, guck mal, was sagst du denn dazu, werde ich hier mit QAnon rumlaufen und Dann sagt er zu mir, was ist QAnon? Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, Entschuldige bitte, darf ich jetzt mal fragen, du bist Journalist, in welchem Bereich bist du denn Journalist? Ich meine, du bist hier auf einer Demo, weil du dir ein Bild machen willst und ich frage dich, was du davon hältst, dass hier ganz viele auch aus dem rechten bis rechtsradikalen Spektrum mitlaufen, das Instrumentalisieren, dass wir sich zu nutzen wissen und, und, und du weißt nicht mehr, wer die Leute sind. Also du sagst zu mir, ich sehe die nicht. Und dann sage ich dir, okay, du siehst sie nicht, dann zeige ich sie dir. Und ich weiß ihn wirklich, ich wirklich bin mit ihm ein bisschen rumgelaufen und gesagt, guck mal hier, da hinten ist Martin Sellner. Und da hinten ist Andreas Kalbitz, ne? der war damals noch war er noch äh, AfD-Mitglied, aber ist ja nun ein bekannter Rechtsradikaler aus Brandenburg, bei uns hier bei Berlin. Und dann und, und immer so weiter. Und der kannte diese Leute alle gar nicht. Und das ist genau das, was ich wirklich vielen dieser Demonstrierenden so zum Vorwurf mache. Dass sie immer so tun, als sei das alles so friedlich. Und ich habe, wie gesagt, ich habe Ausschreitungen erlebt. Ich war auch im, man war es im, im November in Berlin, als es da wie dann, dass die Demonstrierenden nannten, das Ermächtigungsgesetz, also in Anführungszeichen natürlich, ne, im Bundestag beschlossen werden sollte, als es ja wirklich dann auch zu so den Ausschreitungen gab und die Wasserwerfer eingesetzt wurden. Da war ich ja mittendrin und habe das ja alles dokumentiert. Und Jetzt haben wir jetzt auch in Kassel gerade wieder jüngst erlebt. Da wird viel provoziert und die Menschen glauben wirklich, sie wähnen sich in einer Diktatur und haben deswegen dann auch, weil sie glauben, aufgrund der vermeintlich gleichen Ziele zu demonstrieren, haben sie kein Problem, sich mit, mit, mit Verfassungsfeinden, mit, mit Gesellschaftsfeinden, gemein zu machen und zusammen zu demonstrieren. Und Wenn du die Menschen darauf ansprichst und sagst, hast du damit kein Problem, sagen sie dir ins Gesicht, nein, wieso denn? Wir gehen wir gehen doch für die gemeinsamen Ziele auf die Straße. Und wenn du sagst, ja, aber diese ganzen Rechtsradikalen da hinten oder diese Reichsbürger oder wie auch immer, die treten genau für die Ziele ein, die du jetzt glaubst, gegen nicht für diese Ziele ein, die du jetzt gerade meinst, zu verteidigen. Also wenn du sagst, wir sind hier in einer Diktatur und wir wollen uns dagegen erheben, da hinten, die da rumlaufen mit der Reichsflagge, die wollen doch genau das. Und das verstehen sie oft nicht oder sie wischen es irgendwie so weg. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann und für das ich auch, ehrlich gesagt, kein Verständnis habe, wenn man entweder so naiv ist oder äh, es einfach so wegwischt. Und genauso erleben wir das ja auch oder haben es auch in den letzten Jahren erlebt, wie auch vieles aus dem rechten Spektrum auch über die AfD immer stärker so in die Mitte der Gesellschaft da transportiert wurde, weil man meint, das sei doch alles nicht so schlimm. Und das finde ich halte ich für sehr, sehr gefährlich und ich finde es auch beunruhigend. Und das war eben etwas, was ich in den vergangenen Jahren auf diesen vielen Demonstrationen häufig beobachten musste. Und deswegen nehme ich das nicht mehr an, wenn Leute zu mir sagen, was willst du denn, es ist doch alles friedlich und wir sind wir, wir, wir schenken allen Menschen ein Herz und äh, wir gehen gemeinsam auf die Straße für Freiheit. Und so wie es immer heißt, Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Das ist ja einer der wichtigsten Slogans der Querdenkebewegung. Und dann sage ich immer, ja, keine Diktatur, aber dann geht nicht mit Recht und Rechtsradikal auf eine Straße. Das war jetzt auch genau. länger als nur kurz, Entschuldigung. Aber so ein wichtiges Thema.
1: Ich finde es ja spannend. Also du bist ja ein ähm, Zeitreporter in dem Moment. Also für mich, mhm. was du dokumentierst ja einfach, was gerade dort passiert. Lass uns doch über Syrien sprechen, über dein Herzstück, über die Vortragsreihe und über etwas, was dir ja auch sehr nahe geht. Du hast dieses Land sehr früh bereist, äh, zu einem Zeitpunkt, wo es noch keinen äh, Krieg gab. Und deswegen hast du... Denke ich nochmal einen ganz anderen Bezug zu vielen anderen. Für viele ist das jetzt einfach ein Land, das seit vielen, vielen Jahren im Krieg ist und in dem ein Chaos herrscht. Ich glaube, von außen betrachtet ist das für die meisten sicher so. Was beinhaltet denn dein Vortrag über Syrien, wenn du dich aktuell auf die Bühne stellst? Was, was sieht man, was hört man?
0: Man sieht ein Syrien, das man so nicht erwartet, weil genau wie du es gerade sagst, wenn wir heute an Syrien denken, dann haben wir in aller Regel ganz bestimmte Bilder dieses Landes vor Augen und das sind fast ausschließlich Bilder des Krieges. Und du hast ja auch gerade gesagt, ich habe noch Syrien zu einer Zeit kennengelernt, als es dort noch keinen Krieg gab. Ich würde sogar noch ein bisschen anders formulieren, ich habe Syrien vor allem kennengelernt als ein Land ohne Krieg, weil ich ja 1993 zum ersten Mal in Syrien war, also zwei Jahre noch, dann habe ich 30-Jähriges und ich habe eine Zeit lang auch in Damaskus gelebt, fast ein Jahr lang. Ich habe dieses Land unzählige Male bereist. Ich habe auch während des Studiums hab ich eine Zeit lang als Studienreiseleiter gearbeitet, bin also mit deutschsprachigen Reisegruppen in den Nahen Osten gereist, Libanon, Jordanien, aber vor allen Dingen und am meisten nach Syrien und ähm, habe Freunde dort und habe dieses Land, glaube ich, sehr ausführlich kennengelernt, bereist, vor allem auch wie die Menschen dort kennengelernt ähm, und ich habe ja dann die eine Zeit lang, also etwa ein Jahr in der Altstadt von Damaskus gelebt. Und das war alles lange vor diesem Krieg. Oder anders gesagt, ich war, wir, wir haben jetzt gerade in diesen Zeiten ähm, jährt sich ja leider der fürchterliche Konflikt und der schlimme Krieg in Syrien zum zehnten Mal. Also seit zehn Jahren ist in diesem Land Krieg sehr viel länger, als der Zweite Weltkrieg gedauert hat. Und dieses Land blutet aus. Es ist in großen Teilen zerstört. Die Hälfte der Bevölkerung ist auf der Flucht. Millionen von Menschen sind auf der Flucht im Land, außerhalb des Landes, in der Region. Und es ist eine ganz, ganz große Tragik. Und ich versuche eben, weil dieses Bild Syriens als ein Land des Krieges so weit verbreitet ist in unseren Medien, was ich auch verstehe, wegen dieses langen Krieges, versuche ich eben dieses Bild etwas zu. Ähm, dem etwas entgegenzusetzen, weil natürlich auch durch die sogenannte Flüchtlingskrise, ich spreche lieber von der Flüchtlingsfrage seit 2015, bei der auch sehr viele Menschen aus Syrien nach Europa und vor allem die nach Deutschland geflüchtet sind, es sind ja mittlerweile rund, man schätzt etwa 56.000 Syrien und Syrer bei uns in Deutschland, und damit kommen eben auch sehr viele Menschen bei uns mit Syrern in Kontakt, ins Gespräch. Es gibt natürlich, das wissen wir, auch viele Ressentiments, auch viele Klischeevorstellungen über dieses Land. Und ich versuche mit meiner Live-Reportage, das ja aus einem Buchprojekt entstanden ist, das ich zusammen mit der deutsch-syrischen Publizistin Lamia Kador gemacht habe und mit weiteren Co-Autorinnen und Co-Autoren, daraus ist eben diese Live-Reportage entstanden, wir versuchen diesen Bild etwas entgegenzusetzen, indem wir eben dieses Syrien ohne Krieg, also dieses Land vor dem Krieg, porträtieren in seiner großen Vielfalt. Und das scheint ganz gut zu gelingen. Also wir können, glaube ich, hier ganz gute Brücken bauen, weil ich es auf der Lebe, wenn ich auf der Bühne stehe und ich habe jetzt mittlerweile in den letzten drei Jahren, glaube ich, jetzt fast 180 Mal diesen Vortrag zeigen dürfen. Der geht über zwei Stunden. Diese multimediale Live-Reportage auf der Bühne, wo man dann wirklich, wo ich dann auf der Bühne stehe und dann ganz viel von meinen Begegnungen von meinen Reisen durch Syrien berichte und dann haben wir meistens ganz, ganz große Leinwände, fünf, sechs, sieben bis zu zwölf Meter Leinwände und da sind dann meine Bilder zu sehen und dann kann ich die Menschen mitnehmen auf einer Reise und zeige ihnen dann ja wirklich ein Syrien, das sie so nicht kennen und auch gar nicht so erwarten und das erfahre ich ganz oft hinterher auch im Gespräch, dass das für viele Menschen so ein Aha-Effekt ist, was sie da auf der Leinwand sehen. Wie ist denn aktuell
1: die Situation? Kannst du uns mal ein bisschen aufklären? Ich glaube, dass äh, viele Menschen viele überhaupt nicht wissen, wie es gerade in Syrien aussieht oder was dort los ist.
0: Es ist dramatisch. Es ist katastrophal. Der Krieg, wie gesagt, jetzt sich zum zehnten Mal. Man kann sagen, dass der militärische Krieg, also die, die schweren Kampfhandlungen, seit etwa einem Jahr ähm, zum Ruhen gekommen sind. Aber der Krieg selbst und vor allen Dingen der Konflikt natürlich ist damit noch lange nicht vorbei. Und das Schlimme ist, was ich eben schon angedeutet habe, dass Millionen von Menschen auf der Flucht sind. Also Syrien hatte vor dem Krieg etwa 22 Millionen Einwohner. Und davon ist die Hälfte, mittlerweile, man schätzt etwa so 12 bis 13 Millionen, sind auf der Flucht. Davon sind etwa 6 Millionen Binnenflüchtlinge, also innerhalb Syriens. Und nochmal so viele, also sechs Millionen Menschen sind außerhalb Syriens auf der Flucht davon. Und das ist auch mal ganz wichtig zu betonen, weil ja so viele sag mal, jetzt Flüchtlingsgegner oder Menschen, die da so ein bisschen ähm, Ressentiments vielleicht haben, da der, der Ansicht sind oder glauben, äh, dass hier alle anderen Syrer nach Deutschland geflohen sind oder nach Europa geflohen sind. Das ist nicht der Fall. Die allermeisten Syrerinnen und Syrer sind ins unmittelbare Nachbarland geflohen. Äh, über dreieinhalb Millionen sind in der Türkei etwa eine knappe Million in Jordanien und nochmal so viele in, im Libanon. Der Libanon, der selbst nur viereinhalb Millionen Einwohner hat, da kommen on top nochmal eine Million syrische Geflüchtete dazu. Bei einem so kleinen, sehr armen Land. Und das wäre so, als hätten wir hier in Deutschland 20 Millionen syrische Geflüchtete aufgenommen. Wir haben 650.000 aufgenommen. Und das ist also eine irre Dimension. Und die Menschen werden mehr schlecht als recht versorgt. Im Ausland geht es ihnen, sagen wir mal, noch Besser als im Land selbst. Die vielen Millionen Geflüchteten innerhalb Syriens haben fast alles verloren. Die haben äh, ihre Heimat verloren, ihr Zuhause verloren, sind auf der Flucht. Viele von ihnen sind auch in die nordwestliche Region um Idlib geflohen. Dort leben etwa anderthalb Millionen Flüchtlinge in katastrophalen Verhältnissen. Und das Schlimme ist, dass auch die Hilfe der Hilfsorganisationen, vor allem auch der internationalen Hilfsorganisationen, und es kommt ja ein, die größte Hilfe für syrische Geflüchtete, kommt immer noch aus Europa und auch aus den USA, dass diese Hilfe vor Ort kaum noch ankommt, weil auch, das ist eine Taktik des syrischen Regimes, die versuchen, diese Hilfen zu unterbinden, um damit weiterhin auch die Bevölkerung zu zermürben. Und da ist eine brutale Taktik des Regimes, sie sagen, je schlechter es den Menschen geht und es geht ihnen schon richtig schlecht, desto weniger begehren sie auf und desto eher finden sie sich dann wieder mit den Verhältnissen ab. Und das ist natürlich eine, eine, eine fürchterliche Tragik in diesem Land und dieses Land, kommt so schnell auch nicht zur Ruhe. Und das, ist, das Schlimme ist einfach, wie gesagt, dass man diesen Menschen nur noch ganz, ganz schwer helfen kann. Ich bin ja selbst mit einigen Hilfsorganisationen im regelmäßigen Austausch. Ich kenne Menschen, die dort arbeiten, die Syrienhilfe wurde von einem Deutschen gegründet, von Carsten Malige, der schon 2012 diese Hilfsorganisation ins Leben gerufen hat. Die Orienthilfe aus München von dem äh, bewundernswerten Kabarettisten Christian Springer vor vielen Jahren ins Leben gerufen, die wirklich selbst diese ganzen Hilfsgüter und, 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 und finanziellen Mittel, die sie bekommen als Spenden vor Ort im Libanon, in den Flüchtlingslagern oder sogar mit einem syrischen Netzwerk, das zum Teil im, im Geheimen agieren muss, damit sie überhaupt diese Hilfe leisten können. Und diese helfen dann direkt in Syrien und versorgen zigtausende von Menschen jeden Tag mit, mit äh, Nahrungsmitteln. Und so können die Menschen einigermaßen überleben, aber in oft katastrophalen äh, Verhältnissen. Wann warst du denn das letzte Mal dort, Lutz? Ja, exakt vor zehn Jahren. Also ich war 2011 im März 2011 und wir haben jetzt März 2021. Also vor genau zehn Jahren war ich leider das letzte Mal in Syrien. Ich war da gerade wieder auf einer Reise. Und März 2011, das war ja so die Zeit, da sprach man ja vom sogenannten Arabischen Frühling, weil sich ganz viel in der arabischen Welt bewegte politisch. Das war schon die Zeit, also März 2011 war schon die Zeit, als ja schon Ben Ali, der Diktator in Tunesien, gestürzt war. Mubarak in Ägypten, in Libyen, bröckelte es schon ganz gewaltig. Und das war eben so die Zeit, da war ich dann in, in Syrien und habe da mit meinen syrischen Freunden auch gesprochen, habe sie dann so gefragt, ja, ne, also jetzt eher so eher so ein bisschen salopp. Ähm, so, wie ist es bei euch hier in Syrien? Nicht? Jetzt hier Ägypten, Tunesien, Libyen und hm, Syrien. Und dann haben meine syrischen Freunde das auch eher so ein bisschen salopp weggelächelt, weil sie gesagt haben zu mir, Lutz Habibi, ne, mein Freund, was soll denn bei uns in Syrien passieren? Du kennst das Land doch auch so, so lange und so gut. Und bei uns in Syrien, nein, da wird nichts passieren. Davon war ich überzeugt. Davon waren alle internationalen Beobachter überzeugt. Davon waren selbst die Syrien und Syrer überzeugt. Es gab natürlich... Ähm, Unruhe in dem Sinne, dass man sich auch natürlich motiviert sah durch das, was da durch das, was in Tunesien in Ägypten passierte, dass man sagte: Mensch, und wir leben ja auch seit vier Jahrzehnten in einer Diktatur und äh, vielleicht können wir auch mal demonstrieren für Reformen. Da war noch überhaupt nicht von irgendeinem Regime Change die Rede. Und ähm, aber dass das mal, dass die Menschen wirklich auf die Straße gehen, das war dann noch gar nicht so absehbar. Das begann da allerdings schon, denn ich war am 17. März, ich weiß es noch wie heute, am 17. März 2011 war ich. Das war mein letzter Tag in Syrien. Da gab es schon erste Demonstrationen in Südsyrien, in Daraa. Das wurde dann auch sehr bekannt, weil das war die, waren die Tage, wo Kinder in Daraa, einer kleinen Stadt in Südsyrien, Slogans, Anti-Bashar-Assad-Slogans al an die Wand gesprüht haben, sind dafür dann festgenommen worden, gefoltert worden zum Teil getötet worden. Wir reden hier von Kindern. Und das hat natürlich damals schon große Wogen geschlagen in Syrien. Davon hatte ich aber noch gar nichts bekommen in Damaskus, in der Hauptstadt, weil solche Nachrichten verbreiten sich nicht so schnell in einer Diktatur, in einem autoritären System. Und ähm, insofern war die Stimmung noch eher entspannt. Und ich bin dann ins Flugzeug gestiegen, bin zurückgeflogen nach Deutschland im festen Glauben, ich komme bald wieder nach Syrien, wie auch immer in den letzten 20 Jahren, wo ich regelmäßig nach Syrien gereist bin. Ich bin ja über einen Zeitraum von rund 20 Jahren immer wieder nach Syrien gereist und darauf fußt ja dann auch meine live und unser Buchprojekt, auf diesen Erfahrungen und bin dann zurückgeflogen. Und dann ging es ein paar Tage später auch in Syrien langsam los und daraus entwickelte sich dann recht schnell dieser Konflikt und dann dieser fürchterliche Krieg. Und dass ich eben vor zehn Jahren zum letzten Mal in Syrien gewesen bin, das habe ich damals nicht im Ansatz kommen sehen.
1: Wie ging es denn eigentlich los? Nimm uns doch mal ein bisschen mit. Es gab ja, du hast von den Arabischen Frühling erwähnt, in anderen Ländern immer ein besonderes Ereignis. Gab es das in Syrien so auch, was ist diese Demonstrationen erwähnt? Aber was war denn der Anstoß von allem?
0: Ja, es gibt da, wenn man auf die Anfangszeit zurückblickt, dann gibt es in der Tat so ein Initialereignis und das war die, das war in Tunesien, wo sich ein junger Gemüsehändler, Muhammad Bouazizi hieß er, der hatte sich ähm, selbst angezündet vor einer Polizeiwache, weil er das als großes Schmach empfunden hat. Er wurde von bei einer Polizeikontrolle, da sollten seine Papiere kontrolliert werden und irgendwie angeblich stimmte was mit den Papieren nicht und dann hat ähm, ihm eine Polizistin eine runtergehauen und das war so eine große Schmach und das war irgendwie dann und dann hat er dagegen protestiert gesagt seine Papiere seien doch in Ordnung und dann ist er vor die Polizeiwache und er wurde da nicht ernst genommen also er war ein frustrierter junger Mann und er hat sich in seiner ganzen Verzweiflung selbst angezündet und das war ein Bild das ging ja dann auch um die Welt und das hat natürlich viele Menschen in Tunesien erzürnt die sind auf die Straße gegangen und da natürlich ne, das war wirklich so der Beginn und da, da entlud sich sozusagen der ganze Frust auch über dieses äh, repressive Regime, über dieses autoritäre Regime, schlug dann ja letztendlich über auf Ägypten, wo dann äh, zigtausende und tausende von Menschen auf dem Tahrirplatz in Kairo auf die Straße gegangen sind. Das führte auch dazu, dass erst Ben Ali dann zurücktrat in Tunesien und eben auch dann Mubarak in Ägypten. Und es gab so was Ähnliches auch in Syrien. Das war das, was ich gerade eben schon äh, erwähnte, dass ähm, so ein bisschen angespornt, motiviert durch das, was in Tunesien und in Ägypten passierte, dass äh, ausgerechnet Kinder oder Jugendliche so ein bisschen fast scherzhaft dann auch so Anti-Assad-Slogans auf Wände sprühte und dann der Geheimdienst, der omnipräsent ist oder die Geheimdienste, muss man sagen, in Syrien, die omnipräsent sind, sofort eingegriffen haben und haben dann diese Kinder, die da diese Slogans aufgesprüht haben, an die Wände festgenommen, haben sie gefoltert. Es gab einen jungen Syrer, der war 14 Jahre alt, der dabei ums Leben kam und dann haben das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da haben diese Die Polizeiwache haben dann einfach den Leichnam des kleinen Jungs an ihren Eltern zurückgebracht. Und so nach dem Motto, passt man besser auf eure Kinder auf. Das war grauenvoll. Und die Eltern waren verzweifelt und ähm, wollten auch die anderen Kinder, die noch in Haft waren, frei bekommen. Und die Beamten haben darüber eigentlich nur gelacht. Ja, die, die die Taktik, die dahinter war, war, wie immer auch schon in den letzten vier Jahrzehnten, bis 2011 auch, und das ist ja heute nicht anders, aber damals eben vor zehn Jahren, dass das Regime, das syrische Regime, unter anderem auf, auf seine seine Macht auf Angst aufbaut. Also die Geheimdienste, die omnipräsent sind, versuchen die Bevölkerung in Angst zu halten. Und das hat man damals eben auch versucht, als es so die ersten Proteste gab und Demonstrationen. Und man natürlich auch in Syrien wusste, in Damaskus, wir müssen aufpassen. Wir haben es ja gesehen, wozu das in Tunesien und in Ägypten geführt hat. So etwas natürlich kann auch in Syrien passieren. Und das Regime hat dann die anfänglichen ähm, bürgerlichen Proteste, die es dann in vielen Städten gab, vor allem in Südsyrien, Bisschen auch in Damaskus, vor allen Dingen in der Stadt Homs, die weiter nördlich von von Damaskus liegt, die drittgrößte die drittgrößt, Stadt des Landes, da gab es viele Proteste, da sind die Menschen auf die Straße gegangen. Und diese anfänglichen friedlichen Proteste, bei denen es zunächst mal nur um die Einforderung von Reformen ging, noch nicht um einen Regime-Change, das war noch überhaupt nicht das Thema. Die wurden von Anfang an sehr brutal unterdrückt und das führte nämlich dann noch zu größerer Frustration und hat noch viel mehr Menschen auf die Straße gebracht. Und das war letztendlich so der Anfang. Und dann über viele verschiedene Stufen, dann auch durch die Intervention verschiedener ausländischer Gruppierungen, ist dann daraus dieser fürchterliche Krieg entstanden, den wir jetzt auch nach zehn Jahren immer noch erleben müssen.
1: Was sind denn die Aussichten? Was, was denkst du? Du hast Kontakt mit Menschen vor Ort, mit Menschen hier. Du selbst, würde ich jetzt schon mal sagen, bist ein Experte, was das Land betrifft und beobachtest das alles, dokumentierst das für dich ja anscheinend im Geiste auch sehr extrem. Was sind die Aussichten? Was glaubst du bringt oder bringen die nächsten Jahre?
0: Ehrlich gesagt ganz schwierig zu beantworten. Es gab zwischendurch immer wieder auch mal Hoffnung, dass eben vor allem die ähm, anfänglich auch sehr stark präsenten säkularen und bürgerlichen Protestbewegungen, die aus der Zivilgesellschaft gekommen sind, die aber dann sehr stark und sehr schnell auch vereinnahmt worden sind durch äh, militaristische Gruppierungen, also auch vor allem islamistische Gruppierungen, die zum Teil vom Ausland auch mitfinanziert wurden. Es gab ja dann auch äh, dann die IS-Kämpfer, die aus Irak kamen, aus Afghanistan, zum Teil sogar aus Europa, ähm, dass das natürlich dann sehr stark zersplittert wurde. Und heute sind wir in einer Situation, in der das Land in weiten Teilen zerstört ist. Ähm, Bashar al-Assad, es gab 2015 so eine Zeit, wo es sehr stark danach aussah, dass das Regime von Bashar al-Assad stürzen könnte. Das hat dann wiederum Russland jetzt ja zum Anlass genommen, in den Krieg zu intervenieren, auf Seiten des Regimes, weil Russland sehr starke strategische Ziele verfolgt in Syrien, weil Syrien in der Hafenstadt von Tartus ist der einzige Mittelmeerhafen für Russland im gesamten Mittelmeer und hat deswegen eine große strategische Bedeutung. Das war einer der Hauptgründe, warum Russland intervenierte zu, zu, zugunsten des Regimes, dann kommt noch der Iran dazu und ohne Iran und ohne Russland wäre das Regime in Syrien schon längst gestürzt. Und gerade mit den schweren Waffen seitens Russlands, aber auch des Irans, konnte das syrische Regime überhaupt äh, überleben. Und jetzt äh, stellen wir also fest, nach zehn Jahren Krieg, es gab mal eine Zeit, da war da hatte das äh, syrische Regime unter Bashar al-Assad gerade noch mal etwa so ein Fünftel des Landes unter Kontrolle. Jetzt schätzt man etwa, dass wieder drei Viertel des Landes unter seiner Kontrolle sind, was er aber wie gesagt nur geschafft hat durch die Unterstützung Russlands und des Irans und außerdem mit Hilfen verschiedenster Milizen, die sich auf Seiten des Regimes geschlagen haben aus rein opportunistischen strategischen politischen Überlegungen heraus, die mit dieses Regime gestürzt äh, gestützt haben, nicht gestürzt, äh, kleiner äh, feuchter Versprecher, gestützt haben. Und die natürlich jetzt auch in der Zeit, jetzt wo die Waffen zwar schweigen, aber der Konflikt noch nicht beigelegt ist, dass die natürlich jetzt alle so ihre, ihre Pfunde, alle ihre Pfunde einfordern. Und Bashar al-Assad zwar politisch noch an der Macht ist, aber erst militärisch und letztendlich damit auch politisch stark geschwächt. Er ist stark angewiesen auf Russland, Iran, auf verschiedene Milizen. Und wie da ein Frieden einkehren soll in dieses Land. Vor allen Dingen auch, weil ja die Gründe, warum damals die Menschen nach vier Jahrzehnten Diktatur, Unterdrückung, Korruption auf die Straße gegangen sind. Wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt eine große politische Repression in diesem eigentlich so schönen Land. Das ist ja das, was ich mal versuche zu ermitteln. Man könnte vielleicht jetzt auch den Eindruck gewinnen, wenn ich das alles so erzähle, ja, warum ist denn der Knabe da irgendwie 20 Jahre lang durch das Land gereist, wenn es denn so ein, 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 ein repressives Regime ist? Und da sage ich immer ganz bewusst, ja, weil ich so unterscheiden weiß, zwischen dem wirklich kulturell, historisch und vor allen Dingen auch menschlich so reichen und vielfältigen Land einerseits und andererseits eben dieses schlimme politische System. Und gegen dieses System in Syrien stehen die schlimmsten Foltergefängnisse dieser Welt. Gegen dieses System sind eben vor zehn Jahren die Menschen auf die Straße gegangen und wollten ein anderes Syrien, noch nicht unbedingt ein politisch anderes, in dem Sinne, dass das Regime gleich gestürzt wird. Sie wollten zunächst mal Reformen, sie wollten Freiheit, sie wollten Würde. Dafür sind die Menschen auf die Straße gegangen. Und diese, diese Gründe, warum die Menschen auf die Straße gegangen sind, die bestehen nach zehn Jahren schlimmen Krieg immer noch fort. Und das ist auch das, was die Menschen so frustriert. Deswegen sehen sie kaum noch Möglichkeiten. Und damit, wie immer es, um auf deine Frage zurückzukommen, wie immer es auch weitergeht mit Syrien, mit diesen politischen Verhältnissen und auch mit diesem Regime wird es für Syrien keine Zukunft geben. Weil ja auch ganz viele Menschen, die geflüchtet sind, sind ja nicht nur vor dem Krieg geflohen. Die sind ja vor allen Dingen auch vor diesem Regime geflohen. Millionen Menschen, die nicht zurückkehren können, solange dieses Regime an der Macht ist, und deswegen wird es ganz, ganz schwierig. Und es kann nur ein internationaler Prozess sein, der auch dazu führt, dass die politischen Verhältnisse sich grundlegend in, in diesem Land ändern.
1: Du zeigst in deinen Vorträgen, Lutz, wie schön das Land trotzdem war, vielleicht mhm. auch wann wieder sein wird. Und man kann selbst in diesen Zeiten deine Vorträge sehen. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das noch mit reinbringen. Es gibt sie nämlich auch digital in diesen Pandemiezeiten.
0: Das stimmt, genau. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen hab ich ähm, einen Livestream gezeigt, wo ich diese live robotage die ich sonst auf den äh, großen Bühnen zeigen darf, dann äh, wird es dann live gestreamt. Ich habe mittlerweile auch die Corona-Zeit dazu genutzt, diesen ganzen Vortrag zu digitalisieren. Also ich habe auch eine eigene DVD dazu gemacht. Also wer sich wirklich dafür interessiert, der kann dann mit dieser DVD dreieinhalb Stunden mit mir durch Syrien reisen. Und ich glaube, ich habe mir da, wenn ich das so sagen darf, ein was, bisschen was Pfiffiges einfallen lassen, denn ich habe mich mit der Greenscreen-Technik in den Vortrag eingebaut. Also ich habe mich vor einem grünen Hintergrund äh, selbst gefilmt, wie ich erzähle von meinen Begegnungen, von meinen Erlebnissen in diesem Land und habe mich dann selbst digital in meine Fotos eingebaut. Das beispielsweise, wenn wir in dem berühmten antiken Theater von Bosra stehen oder in dem antiken Theater der alten Handelsstadt Palmyra in der Wüste, wenn ich auf der Bühne des Theaters stehe, dann stehe ich wirklich auf der Bühne dieses Theaters. Oder im berühmten Zug von Damaskus, woher ja so das Leben so so quirlig ist und so, so trubelig. Und dann habe ich auch Originalgeräusche aus dem Zug von Damaskus die ich ja vor Jahren mal aufgenommen habe, mit eingebaut. Und dann stehe ich in diesem Zug und erzähle dann von meinen Erlebnissen in diesem Zug. Und ich glaube, das wird dadurch ein sehr ja, nahbares Erlebnis. Ich glaube, das habe ich bisher so jetzt schon gehört von Zuschauerinnen und Zuschauern, die das schon gesehen haben, die dann mir begeistert schreiben, sagen, Mensch, du, da hat mir ja echt das Gefühl, man ist richtig dabei und dann noch dreieinhalb Stunden, also da kann man sich richtig Zeit nehmen und da sieht man eben dieses Syrien vor dem Krieg, was dieses Land so reich gemacht hat und ich glaube, wenn man das auch gesehen hat und vielleicht irgendwann werde ich auch wieder auf den Bühnen stehen dürfen, ich habe ja noch ganz viele Termine geplant im, im gesamten äh, deutschsprachigen Gebiet, also auch noch in Österreich und auch noch in der Schweiz, wenn ich wieder auf der Bühne stehen darf, glaube ich, dann werden die Menschen auch vielleicht auch jetzt durch unseren Podcast hier verstehen, warum meine Begeisterung für dieses Land so groß ist und warum mir natürlich so wahnsinnig dieses Herz blutet, zu sehen, was aus diesem eigentlich so schönen Land geworden ist. Und ich bin aber auch so froh, dass ich da mit meiner, mit meiner Arbeit so ein bisschen dazu beitragen kann, dieses Bild Syriens, das man bei uns nur als ein Land des Krieges wahrnimmt, ein bisschen zu erweitern. Und ich darf auch sagen, dass ich auch ganz tolle Erlebnisse gemacht habe bei meinen Auftritten, weil dann oftmals auch Syrer und Syrerinnen in der Pause oder nach dem Vortrag zu mir nach vorne kommen und sagen, Mensch, was du da zeigst, das ist ja unser Land, so wie wir es kennen und sind dankbar. Und sie bedanken sich wirklich machen mit mir ja Selfies, machen, weil sie sagen, Mensch, also dass du ja unser Land so gut kennst. Und, dann, dann, und sie freuen sich wirklich darüber, dass sie auch hier in Deutschland, was sie zum Teil auch schon als ihre neue Heimat jetzt ansehen, weil ihnen klar ist, dass sie nicht so schnell zurückkehren können in ihre eigentliche Heimat und versuchen, sich ja ein neues Leben aufzubauen in Syrien. Aber natürlich vermissen sie ihr Land, ihre Heimat und und dann freuen sie sich umso mehr, wenn da plötzlich auf der Leinwand das Syrien zu sehen ist, wie sie es kennen und eben nicht das Syrien, wie wir es leider oft in den Medien zu sehen bekommen.
1: Lieber Lutz, normalerweise stelle ich am Abschluss immer die Frage, was treibt dich an, was liebst du an deinem Job? Aber übrigt sich komplett.
0: Ist das schon ja, deutlich geworden, meinst du? ja? Okay. Wenn man
1: dir zuhört äh, und dich einfach nur äh, hört, reicht das schon, um mhm. sehr toll, damit zu sein. Ich wünsche mir, dass es das ganz viele Menschen gibt, die sich jetzt noch mehr für dieses Land, für deine Vorträge interessieren. Lutz Jäkel kann man suchen und findet man ziemlich schnell. Und dann gibt es äh, deine Vorträge, aber auch deine anderen Arbeiten. Auch das mit Kuba finde ich wahnsinnig spannend und wunderschön umgesetzt. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute, ein klein wenig aus deiner Arbeit zu erzählen und so viel mehr soll es auch gar nicht sein, damit noch mehr Menschen auf deine Website gehen und auch in deine Vorträge. Online und hoffentlich bald auch wieder live. Danke dir, Lutz.
0: Ich danke dir, Sabrina. Vielen Dank. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.